0: Un saludo a todos nuestros auditores eh, en esta oportunidad abriendo un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras. Les saludamos desde la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y también tenemos la oportunidad de salir al mundo a través de la internet. Un saludo a mi hermano Andrés.
1: ¿Cómo estás Andresito? Muy bien, muchas gracias Pastor. Muy agradecido de estar acá una vez más y también Agradeciendo a nuestro hermano Pablo Miranda que está en la sala máster. A cargo del, del audio, la edición y, y todo es. lo demás.
0: Sí, próximamente, Dios mediante, tendremos un, un, un estudio de grabación de mejor calidad y esperamos darle siempre un mejor servicio eh, en todo lo que el Señor nos ha permitido hacer, tanto a nivel de, de los programas propiamente tal, como de la música, que también... Nuestra congregación eh, ofrece gratuitamente que son temas inéditos propios de nuestra congregación y de hecho el domingo estrenamos uno que me encantó mucho y están ahí también a disposición suya para que nos pueda bajar completamente gratis. Bueno, el día de hoy estamos eh, analizando una vez más este Sermón del Monte que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo y que constituyen una enseñanza realmente panorámica gigantesca del Señor, que del Señor Jesucristo. Y bueno, una de las cosas que se, los títulos o los subtítulos que aparecen en las Biblias eh, no son eh, palabras palabra de Dios propiamente tal, sino que lo, lo, los traductores o los editores colocaron para hacer algunas separaciones, ¿no es cierto?, algunos subtítulos. Y la verdad es que el sermón del monte... Eh, solamente hace alusión a, 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 al lugar donde se, se dio el sermón que quizás es lo menos importante lo, porque en el fondo lo que estamos eh, recibiendo es una información de cómo ser cristiano de qué es ser verdaderamente un cristiano y por eso es que comienza con la bienaventuranza y eh, ha ido avanzando tocando todos los ámbitos de la vida nuestra como cristiano y lo que realmente va dando evidencia de que somos hijos de Dios es, 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 por así decir, una, un espejo donde nosotros nos miramos a la luz de la Escritura y, y, y vamos viendo el proceso de transformación en nosotros como cristianos. El día de hoy nos corresponde el capítulo 6, los versículos 22 y 23, que tiene como subtítulo la lámpara del
1: cuerpo. Sí, dice, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bueno, esto tiene que ver y está directamente conectado con lo que hemos estado viendo las últimas dos semanas, que es el tema del dinero, cuál es nuestra relación con el dinero. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada el tema... De los tesoros el, en el cielo. Exactamente, que nuestro trabajo acá en la Tierra, ¿cierto? Va a producir bienes, queramos o no. Y eso está bien, que produzca bienes. Pero el tema es, ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestros bienes una vez que nosotros hemos cubierto todas nuestras necesidades básicas? Si nosotros hacemos tesoros en la Tierra o hacemos tesoros en el cielo. Vimos que hacer tesoros en el cielo es básicamente... Dar a los pobres, dar a los pobres. Y por lo tanto, lo que yo hago con ese excedente, ¿cierto? Es una indicación lo que, donde está colocado mi corazón. Si mi, si mi corazón, ¿cierto? Está colocado en el cielo, yo voy a estar pensando en dar a los pobres y les doy a aquellos que son más necesitados. Si yo tengo mi corazón puesto en la tierra, ¿cierto? Yo no voy a dar a los pobres, sino que yo voy a amasar riquezas para mí, para mis propios. Deleite. Eh, mucha gente, cuando está a punto de morir, eh, eh, le cambia, por así decir, ¿cierto?, toda su manera de pensar, y ahí se dan cuenta el tema de que la relación con las riquezas puede ser un estorbo muy grande en nuestra vida. Uh -huh. Hay personas que tienen que pasar por un momento de crisis, pero muy terrible, cercano a la muerte, como decía, para recién darse cuenta, en realidad, de que el amasar riqueza en sí no tiene ningún sentido. Y ahí empiezan. A, a pensar en otras personas y a dar y, y, y a entregar a aquellas personas que son más necesitadas. Eh, me, me estaba acordando que una vez hay una historia sobre un cristiano eh, que vio a un multimillonario que tenía una gran cantidad de riqueza eh, y él hizo un este cristiano, dijo estas son las cosas que dificultan a que un hombre muera. Es decir, muchas veces hay personas millonarios por así decir, que no quieren morir. No quieren morir porque están muy apegados a las cosas de este mundo, porque, porque toda su inversión, todas las cosas que tiene, todas sus posesiones, pertenecen a este mundo. Y a estas personas, a estos multimillonarios, muchas veces eh, se sujetan, se agarran a la vida, ¿cierto? No quieren salir, no quieren entregar su cuerpo, no, no, no quieren morir, digamos, porque es acá donde ellos tienen colocado su corazón y donde tienen colocado también sus esperanzas. ¿ah? Pero sin embargo lo que nos llama el Señor a nosotros es permanentemente no estar apegado a este mundo, sino como dice eh, Colosenses 3 de los versículos 1 al 4, dice si pues, habéis, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él. Esto, bueno, también,
0: tal como tú lo dices, hace alusión, ya estamos llegando al, al, al final, por así decir, de, 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 del sermón del monte. Y, y está haciendo relación eh, con, con, con todo lo que anteriormente he enseñado, que tiene que ver con una vida transformada. Dice la palabra también que coloquemos la vista en las cosas de arriba, ¿no es cierto?, como estabas comentando, no las de la tierra eh, por lo tanto el, 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 el amor al mundo que también habla la carta de Santiago ¿no es cierto? corresponde justamente a eh, amar eh, el sistema de pensamiento de cómo es que el mundo sin Dios, la palabra mundo significa cosmos, este orden ¿no es cierto? que está gobernado por Satanás, el, el sistema de pensamiento influido directamente por, por Satanás tiene una forma de, de, de ver, no es cierto, eh, en la vida y por supuesto todo lo que eso implica y que en definitiva eh, lo hace, hace que cada cosa que nosotros eh, llevemos adelante tenga un grado de malignidad dependiendo de cada persona pero efectivamente esta malignidad la reflejamos principalmente en estas áreas que, que tienen que ver con nuestra, eh, con nuestra riqueza ¿no es cierto? o con nuestras posesiones. donde efectivamente eh, el, el sistema del mundo es totalmente opuesto al sistema de pensamiento que solamente puede ser implantado en la mente de, un, de una nueva criatura, de un cristiano, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Así que eh, la, la forma de ver, hay una visión espiritual. Y hay una visión o una ceguera espiritual si lo queremos ver en un contraste. entonces es que Está, está como, como estábamos
1: leyendo nosotros, está en tinieblas. Exactamente. Una persona que por ahí decía que tiene un, un, un ojo malo, un ojo maligno, eh, está en tinieblas, no puede, no puede ver, digamos. Exactamente. Entonces ahí, ahí llegamos, Carlitos, a estos versículos 22 y 23 que habla de esta lámpara del cuerpo, habla del ojo, si es bueno o es maligno. Ahora, muchas personas creen que. Que, que, a, o tienen dudas digamos a qué se refiere esto digamos. sin embargo eh, si uno empieza a, a indagar un poco en la cultura judía se da cuenta que los discípulos de Jesucristo tenían muy claro a qué se refería a él porque desde el punto de vista de la, de la cultura judía el buen ojo o el mal ojo tiene que ver con el tema de la relación con el dinero es decir, está en perfecta sintonía con los versículos anteriores y con el versículo que viene después. No tiene que ver con el mal de ojo. No, no tiene <risa> nada que ver con el mal de ojo. Entonces, un ojo malo estaba asociado con la avaricia, con la codicia. Y un ojo bueno era una persona que entregaba dinero a los pobres, a los necesitados. Una persona misericordiosa, digamos. Y es así como nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Proverbios 22, 9 Dice el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente el ojo misericordioso es el ojo bueno proverbios 28-22 dice se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le han de venir pobreza ¿Ya? ahora lo interesante acá es que la palabra que se traduce como avaro en realidad son dos palabras una es ra que es malo y otra es ayin que es ojo entonces literalmente ahí dice se apresura a ser rico el que tiene ojo malo, por así decir es
0: ¿Sí? interesante, muy interesante lo que tú comentas porque son eh, cápsulas de una riqueza eh, cultural para poder entender aún mejor la escritura nosotros a veces, y esto es lo, lo hermoso de, de buscar la escritura en los idiomas originales y sobre todo en la cultura judía, que no podemos desprenderla en absoluto, al contrario eh, de, 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 la, de la escritura de la Biblia, porque justamente las interpretaciones erróneas vienen en tratar de sacar nuestras propias conclusiones de lo que esto significará cuando la explicación es eh, súper sencilla, ¿no es cierto?, eh, súper cultural y a la vez, ¿no es cierto?, nos habla de que esa riqueza literaria nos permite entender eh, el texto el texto entender de qué está hablando Jesús porque acá salta los tesoros del cielo la lámpara del cuerpo entonces eh, si, si entendemos que la biblia no tiene estas separaciones que nosotros eh, que se han hecho a partir no es cierto de las traducciones sobre todo nos damos cuenta que hay hay un hay una continuidad hay una continuidad no es cierto lo que se está hablando esta este ojo maligno eh, tiene que ver bueno específicamente con, con, con lo que es el tema del, 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 de, la, de, la, de la ambición, de la avaricia. Y tiene que ver, por supuesto, con una forma de vida, vuelvo a insistir, que, que, que el hombre del mundo, el hombre común tiene, que siempre quiere sacar provecho de cosas, quiere dar lo mínimo y obtener lo máximo. En fin, eh, que no tiene
1: misericordia, no tiene misericordia con ¿no aquellos cierto? que están a su lado, puede ser incluso su propia familia, y que está pasando por un momento muy difícil, no tiene ni siquiera misericordia con ellos. Ese es el hombre avaro. Que exactamente,
0: acá, ¿no? exactamente, que, que en, en pos de, de, de la ganancia, bueno, y lo vemos hoy día, realmente no necesitamos ir tan lejos, dos mil años atrás, para, para ver que realmente hoy día el materialismo hace que, y, y la ambición del dinero hace que realmente, como dice Segunda de Timoteo, se pierde el amor natural. Eh, 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 el, el amor a la, a la riqueza, el amor al dinero, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que es la fuente de todos los males, ¿vale decir que es tan relevante la relación que usted, que yo, que como hijos de Dios debemos tener con el dinero, ¿no es cierto?, es tan relevante que si no lo hacemos, dice que la fuente, escuche, de todos los males vienen de una visión... Eh, carnal de lo que son las riquezas y específicamente, ¿no es cierto?, en el caso nuestro, el dinero. El amor al dinero. El amor al dinero, mm. exacto. Porque tal como comentabas tú, el dinero en sí constituye un elemento, una herramienta, como usted quiere llamarlo, que no tiene en sí eh, ninguna inclinación moral. Eh, por lo tanto, con un dinero se puede construir un hospital, como se puede hacer un laboratorio de, 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 de droga. Entonces
1: el uso, finalmente. es simplemente una herramienta más fíjate que estaba leyendo en Proverbios 23.6 eh, va aún más lejos eh, dice no comas pan con el avaro ni codices sus manjares también la palabra avaro nuevamente son las dos palabras ra y ayin o sea, ojo, ojo malo Rajin. Rajin. ra es una palabra, ayin es otra ¿Mm? En Deuteronomio 15, de los versículos 9 al 13, también habla de este tema de el mal ojo, el ojo maligno, ¿cierto? Y del dar a los pobres. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo, el de la remisión y mires con malos ojos, aquí viene de nuevo y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado
0: Fíjate que lo que estás leyendo es una ordenanza de carácter legal. No existe constitución, o a lo menos en nuestra constitución, eh, una ley que nos obligue a asistir al pobre. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, hablamos mucho de, 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 de todas estas situaciones, pero en, en la ordenanza legal que Dios le da a su nación o a la nación de Israel sobre la cual él el, el, el gobierna o gobernaba, ¿no es cierto? Eh, la legislación incluía eh, el, el trato y el, el dar y el hacerse cargo de aquel que estaba en una condición mala. Al, incluso ah, claro. ¿no es cierto? habla de los extranjeros de los de los siervos de los en todo este sistema de y las habla viudas. de las viudas de y, y eso imagínate mm. son leyes, leyes no son eh, situaciones que no eran sugerencias sino que eran leyes entonces cuando nosotros analizamos una constitución y vemos, vemos las, las, las disparidades que existen en una sociedad cualquiera sea como el caso de la nuestra, donde existe gente con muchos bienes y otros con muy poco o nada, eh, te imaginas que existiera una ley que obligara, ¿no es cierto? A, a, a prestarle a, dinero, a prestar dinero a aquel que lo necesita,
1: a sí. asistir. Y es, y es y es, interesante, Carlito, porque aquí lo que estábamos leyendo, eh, eh, dice el versículo 9, Guárdate bueno, no, de no, tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo. El de la remisión. O sea, esa es, es otra un, ley, digamos. Exactamente.
0: Año séptimo, año 49 y nueve. legal, Porque la idea de, de la legislación de Dios era que nunca existiera estas diferencias materiales Gigante. en el pueblo. Sí, correcto. ¿Entiendes? Que no existieran estas diferencias materiales. Ahora, todo el mundo y en todos los países del mundo existen diferencias abismantes nosotros en Chile tenemos una situación relativamente hablamos mucho de desigualdad, desigualdad pero cuando uno ha tenido oportunidad de estar en otros países con, con situaciones económicas eh, muy, muy, muy distintas a la nuestra, realmente hay una línea entre la miseria y la, y la riqueza por decir, salió un informe de las mismas Naciones Unidas que por lo menos en estadística nos pueden ayudar eh, en el cual hablaba que en México vivían 10 de las personas más ricas del mundo y que también, en contraste, existía una de las miserias más grandes del mundo al nivel de lo que se ve, ¿no es cierto?, en África. Entonces, tienes, esas son, esas son esa, las diferencias. Esas son que... las cosas, eh, aquí no estamos hablando de un empresario y un
1: empleado, uh -huh. no, estamos hablando de miseria, miseria. Entonces esa situación eh. me, me, me estaba recordando un poco, Carlito, cuando salió en las noticias hace poco en Argentina, eh, ciertos lugares, ciertas regiones eh, en el norte que estaban pasando por hambruna siendo Argentina uno de los países... El granero del mundo, como se le llamaba en la década del de 50. De producción alimenticia, digamos. Entonces, ahí, como, como bien dices tú, uno ve las diferencias. Claro, la ley de Dios que aparece en, en, en el Pentateuco, en los primeros libros, habla de, por un lado, teníamos la obligación de prestar dinero a aquel que estaba pasando por momentos muy difíciles, y también teníamos una ley de misericordia, que era que al séptimo año, cada siete años, era borrón y cuenta nueva. Se nuevo.
0: remitían esas deudas.
1: Exactamente. Entonces lo que está diciendo acá, pucha, estamos en el año 6 y tú me pides prestado plata. Yo digo, chuta, pero que un año nomás para que me la devuelva. Claro. Quizá no me la va a devolver. Entonces, mejor no le presto. Es, eso, eso es lo que, está, lo que está hablando acá. Exacto. Y fíjate que
0: después de, de 49 años venía la famosa eh, ley de. Eh, el jubileo, ¿no es cierto?, que, que, que tenía que ver con una devolución de tierras, con un, un, un proceso eh, nacional, tremendamente eh, había un movimiento gigantesco de devoluciones, de, de retribuciones, en fin, justamente para mantener el equilibrio material en la nación, porque una nación equilibrada materialmente es una
1: nación que va a progresar y va a prosperar. Eso es algo que, por ejemplo, acá mismo uno puede ver en el Valle del Elqui, como las grandes empresas empiezan a crecer y abarcar y a comprar terreno, comprar derechos de agua. Eh, y lo que la ley de Dios es perfecta, digamos, en el sentido de que por un lado, claro, las personas podían vender su terreno, ¿ya? si estaban pasando por un momento difícil, vendían su terreno, su propiedad, pero la vendían solamente, no podían venderla de manera perpetua, la podían vender solamente hasta el año del jubileo. jubileo. Llegaba el año del jubileo y todas las propiedades volvían a los dueños originales es decir, un poco lo que dices tú todo esto es un, un, un orden de manera que no se generan estas megacorporaciones o estas tremendas riquezas desenfrenadas, digamos que descompensan la, la realidad nacional ¿no? exactamente, finalmente todo lo que imagínate
0: una persona que compra una casa eh, y que paga cinco veces esa casa al final de la deuda, eso es una Usura asquerosa, o sea, eh, 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 imagínate eh, el enriquecimiento de estas instituciones Entonces estamos viendo que si existiera una ley de esas características Jamás tendríamos estas inmensas corporaciones que lejos de producir un bienestar Producen un malestar en la sociedad porque su nivel de inversión en las personas es nulo nosotros, yo me crié en un departamento que mi papá recibió a partir de la caja de empleados particulares que existía antiguamente entonces la caja de empleados particulares se eliminó por ya ser caduca, por ser esto, por él y resulta que a partir del imperio de las AFP que se han recontra ultra enriquecido no existe ni una población, ni siquiera de viviendas básicas que haya hecho Provida, Hábitat, Plan Vital, eh, Cuprum cualquiera de esas, no, es todo topón para adentro o sea, y no es topones, toponazo para adentro. O sea, imagínate, ¿por qué, ¿a qué traemos a colación todo esto? esto? No es un programa político, pero somos parte de una sociedad y de un, y de un país. Tenemos también derecho a expresar a la ciudadanía el, 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 el pensamiento que la Escritura nos trae. Porque cuando vemos la perfección de esta ley... Cuando vemos el corazón de Dios en esta ley, justamente de preservarlos de esta avaricia desmedida, de, de enfermiza, satánica, ¿no es cierto?, ya de, de un nivel de acumulación espantoso, eh, 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 realmente la ley de Dios es perfecta, incluso a nivel de lo que es la concepción social de una cultura, de una sociedad, de un país, de una nación. Entonces, eh, realmente... Eh, es, es, es asombroso cómo estas cosas estaban incorporadas no en un catálogo de sugerencias o de buen comportamiento sino que en un en, en, en la legislación propiamente tal era una obligación hacerlo
1: y uno ve cómo eso también ayudó a que el pueblo de Israel surgiera emergiera, emergiera surgiera no 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 ocurrieran estas estos mega imperios personales nunca se, riqueza nunca
0: se da en Israel a pesar que hubo un reinado que marca de alguna manera la opulencia que es el reinado de Salomón que cae justamente por causa de esta de, de esta de este desenfreno en todo ámbito pero nunca ocurre una situación como los faraones egipcios y, y, y el pueblo egipcio, ¿no es cierto? No ocurre una situación como lo, 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 los emperadores romanos y, y la plebe romana, ¿no? Hay esa esa línea de diferenciación. Entonces,
1: sí. eh, es que ahí uno ve la perfección de la palabra de Dios y los intentos humanos, porque claro una solución es lo que hizo, por así decir el, los movimientos comunistas socialistas, etcétera, en, en, en el siglo pasado, te fijas tú donde básicamente restringían a las personas de lo que podían hacer, lo que no podían hacer en este caso, las personas eran libres de vender su tierra incluso las personas tenían la libertad de hacerse esclavos, esclavos por voluntad Exacto. Digamos. el
0: tema es que esta ley que Dios coloca, es una, era una ley de rey a paje, como se dice, ¿no es cierto? Eh, pero no en el caso de, 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 de las culturas de, o de los movimientos de carácter eh, proletariado comunista, que en definitiva eh, se enriquecían los jerarcas y siempre la minoría tenía de lo mejor y la, eh, y, 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 y la mayoría se encontraba absolutamente restringido, absolutamente eh, eh, mermado en toda, su, en toda su economía, o sea, la dictadura del proletariado debe ser una de las más terribles porque es justamente una imposición de situaciones que ni siquiera tienen que ver con el compartir con otros, sino que el restringir en favor del Estado. Así es. Y quienes están en el Estado, ¿no es cierto?, son los que en definitiva reciben los beneficios de estas políticas. Bien, después de estos comentarios que han salido a la luz de dos versículos, imagínate. Eh, nos vamos a una pausa musical. Bien, retornamos de nuestra pausa musical y bueno, yo creo que es, es una, un momento propicio para pasar al versículo 24 que va en directa relación con lo que hemos estado hablando a lo largo del programa,
1: el versículo 24. Sí, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a las riquezas. No, perdón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bastante excluyente el, el versículo. O sea, Exacto. no hay forma. No hay forma. O amas a Dios Entonces, todo o es que amas tiene a las riquezas. Exactamente. Tiene que
0: venir con el ojo. El ojo bueno ama a Dios. Por lo tanto, opera y obra en función de las riquezas, en conformidad. De, de un corazón transformado por Dios y, 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 y fijándose en la ley de Dios para el uso ¿no es cierto? de estos recursos. Eh, pero por otro lado, ¿no es cierto?, tienes el, el que ama la riqueza, que aunque tenga un ropaje religioso, ¿no es cierto?, eh, está absolutamente eh, fuera de la voluntad de Dios y si
1: está fuera de la voluntad de Dios está excluido también de... Eh, el propósito y el plan de Dios Exacto. Ahí básicamente si uno ama el dinero todo el cuerpo está mal, malo, todo el cuerpo está malo si no amas el dinero toda tu vida va a ser bendecida va a estar llena de luz, vas a tener un camino, vas a poder ver el camino, primera de Juan 2 de versículos 9 al 11 dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por lo tanto, el amor al prójimo también está asociado a nuestra relación con el dinero. Yo no puedo decir que no amo al dinero si, por otro lado, aborrezco al prójimo, si no estoy dispuesto a ayudar al prójimo, a mi hermano, al que me necesita. Uh -huh está todo relacionado, el amor a Dios el amor una de las características
0: tóxico. justamente de, 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 de un cristiano transformado verdaderamente por el Espíritu Santo un hombre, una mujer de Dios es que eh, es una persona generosa es una persona generosa con sus eh, bienes materiales con los bienes materiales que Dios ha puesto bajo su, su, su administración es difícil ser generoso eh, eh, en un mundo donde también tienes la contraparte del aprovechamiento de esto pero eh, ya Dios tomará cuenta de aquellos que se aprovechan y, y, y no es una excusa para no ser generoso, El, la carta de Santiago dice mm. claramente que si nosotros eh, le decimos a un hermano pucha que Dios te bendiga, buenas noches, que te vaya bien y sabemos que no tiene que echarle al,
1: al, a, la, al, a la olla en su casa estamos nosotros siendo peor que los hipócritas exactamente primera de Juan Capítulo 3, versículo 11 al 15 dice Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Y versículo 17 dice... Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Claro. Una vez más, yo no puedo decir que amo a Dios... Si yo no amo a mi hermano, si no tengo misericordia de aquel que tiene necesidad. Como bien ¿Cómo decía? puedo
0: decir que amo a Dios, que no veo, eh, si aborrezco a mi hermano, que sí veo? Veo su necesidad, veo su, su, su falencia, ¿no es cierto? Y bueno, este, este es un tema que aún dentro del círculo de la, de la iglesia, el tema del dinero es un tema siempre eh, complicado tratar. ¿Por qué? Porque vemos también que el mundo ha entrado en los círculos de la iglesia o de la pseudo iglesia, no sé en realidad cómo llamarlo, pero donde se hace un énfasis eh, eh, burdo en, en, en relación ¿no es cierto? Al, al, al tema de la riqueza, eh, incitando a que una, ben, una una muestra de la bendición de Dios es el enriquecimiento de una persona.
1: Entonces eso... Eh, Exactamente, o sea, hay, 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 hay... Bueno, esto es para todas las personas que están escuchando la radio. Si asiste en alguna iglesia que dice ser cristiano. Exacto,
0: donde le piden el billete más grande de, y todas estas si, cosas.
1: Claro, usted tiene que poner atención, si el pastor está permanentemente hablando del dinero y del dar y que hay que entregar más dinero y más plata, porque mientras más plata usted da, más bendición y, y usted va a ser más rico. Si usted quiere ese Mercedes, usted tiene Siempre que,
0: dicen, siempre, eh, haciendo una... una torciendo Entonces, ahí, la palabra de Dios. Ahí
1: vemos que, claro, por mucho que el Señor nos promete bendición. Si ¿Las semillas chicas? El, sinver... <ríe> el sinvergüenza grande el sinvergüenza grande no pero, pero básicamente si, si el pastor está permanentemente hablando del dinero y del dinero y diciendo que mientras más da más más dinero vas a recibir y, y vas a poder cambiar tu auto y cambiar tu casa ahí lo que están haciendo es que no, es, no están mejorando nuestra relación con el dinero están empeorando
0: nuestra relación están alimentando
1: la carne están es, realmente es, es, todo es este concepto de la prosperidad material y todos estos versículos que hemos estado leyendo va en Sentido completamente contrario, o sea, aquí lo que está diciendo es: tú tienes que aprender, aprender a desprenderte del dinero, o sea, a entregarlo a aquella persona que necesite, no porque tú vas a recibir más dinero y vas a tener no, más que No, porque bienes. nunca la promesa
0: es esa, o sea, no, no, no es la promesa da dos para recibir no, cuatro, no, pero, esa
1: cosa. Pero la promesa sí es que cuando tú estás dando al pobre tú estás invirtiendo en el reino Rey, de, de los cielos, cielo. haciendo tesoros en el cielo. Haciendo y eso ya eso va, digamos, o sea, los versículos que leímos la semana pasada, ¿cierto? Hablaba de hacer tesoros en la tierra y hacer tesoros en el cielo. El hacer tesoros en la tierra es básicamente servir a las riquezas, donde tu Dios serían las riquezas, mientras que acumular tesoros en el cielo, eso es servir a Dios, es dar a los pobres, dar a los necesitados. Eso es dar a Dios, eso es tener un buen ojo un buen ojo, decir, según los versículos que estábamos leyendo exactamente,
0: bueno el, el Señor nos dice también en su palabra que eh, estemos dispuestos a ayudar a cualquier persona pero Él eh, entrega un orden también y habla justamente con los de la familia de la fe ¿no es cierto? esto está en, en Gálatas 6 dice no nos cansemos pues de hacer el bien eh, perdón, y está hablando acerca de, de el versículo 7, el capítulo 6, versículo 7 de Gálata dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, Él sabe exactamente cuál es nuestra intención, nuestro deseo, cuál es el corazón, qué nuestra tipo de ojo, con nuestra relación el con el dinero, ¿no es cierto? Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces esto se tuerce en el sentido de que sembrar plata te va a dar plata. Entonces claro. esas son la, 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 las apostasías estúpidas que, sí. que desgraciadamente muchas personas que de las cuales cae la duda de que si son o no cristianos, porque eh, quien responde a ese tipo de llamados? Es la carne, la carne, la naturaleza caída, el ojo malo, como hemos estado viendo. Entonces dice... Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu del espíritu hará vida eterna. No nos cansemos, pues, de, se de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es un llamado también que el Señor nos hace a nosotros como eh, cristianos, ¿no es cierto? En relación a los miembros de la familia de la fe, no, no necesitamos nosotros eh, ir muy lejos para encontrar a alguien que está en una necesidad real, ¿no es cierto? Y cuando hablo de necesidad real, hablo de una situación, ¿no es cierto?, eh, verdaderamente complicada, donde no, no hay alimento, donde quizás no se ha perdido un trabajo. Las necesidades. Las necesidades,
1: básicas. ¿no es cierto?, donde si a lo no mejor. No se cubren las necesidades básicas ese hermano, esa hermana, tiene que ser ayudado por el resto, ya sea de manera personal, o de manera congregacional, pero es un llamado, lo, lo que tuvimos eh, la semana eh, pasada. Exactamente,
0: porque esto no, para que tenga usted claro, le voy a dar un ejemplo de la vida real, que a uno le pasa a veces en esta, en esta, en en este oficio de pastor, ¿no es cierto?, que alguien alguna vez, años atrás, me pidió ser aval para cambiar el auto. Eh, te das cuenta <risa> que yo tenía si sí podía hacer aval para cambiar el auto para pedir un préstamo y cambiar el auto entonces obviamente le dije que no <risa> ¿No es cierto? Le dije que no, pero eso no me hace amante del dinero, ni, no, ni, ni no, de, no darle, de no pescar al pobre, no, estamos pero, hablando pero de esa otra esa persona cosa. ya
1: tenía cubiertas sus necesidades Claro, clásicas, o sea, no, no
0: estamos hablando de esa situación, no, pero hay estamos, personas que sí, desgraciadamente, sí. sobre todo en, 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 en la economía tan volátil que tenemos, es la posibilidad cierta de que el desempleo es algo que está en la puerta de cualquiera de nosotros ¿no es cierto? que está, está, está trabajando, entonces la iglesia es un lugar donde hay personas desempleadas donde hay personas ¿no es cierto? hermanos hermanas que están pasando necesidades que necesitan ¿no es cierto? cubrir sus necesidades básicas que muchas veces ¿no es cierto? Eh, podemos llegar a un punto de, de, de ayudarles a no perder su casa cuando llevan meses algunos de ellos sin, sin tener eh, un, un ingreso por causa de, de, del desempleo eh, en fin, todas las cosas tienen que evaluarse, pero el corazón nuestro tiene que ser un corazón de eh, eh, deseosamente ¿no es cierto? y amorosamente suplir las necesidades básicas de nuestra hermandad también, y por supuesto
1: de cualquier persona que lo que lo requiera Sí, interesante porque muchas veces Carlito, eh, nuestra actitud al dar ya sea al dar en, en, hacia la iglesia o dar hacia hermanos que necesiten eh, no es la adecuada, no es la correcta. Nosotros estábamos leyendo la semana pasada en la carta a los Corintios que los hermanos de Macedonia dice rogaban para que pudieran ser partícipes Aquí no, de en, dar. En la Entonces, realidad nuestra es... Eh, es, es un, nosotros debiéramos estar deseosos, digamos, de poder sí. participar. ¿Por qué? Porque una y otra vez en la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice que cuando nosotros participamos en eso, nosotros le estamos dando a Dios. Claro
0: que sí, y, y desgraciadamente es la cultura materialista en la que vivimos y, y, y la falta de, de, de humanidad entre nosotros mismos, ¿no es cierto si queremos hablarlo así? Eh, de que efectivamente cuando hay situaciones de necesidad de una persona, de un hermano, de alguien, eh, no siempre es algo espontáneo, ¿no es cierto? De deseo, sino que muchas veces se hace... O, o mejor dicho, se hace oído sordo ¿No es cierto? Se hace oído sordo Entonces eh, Eso no debe ocurrir entre nosotros Como cristianos, porque aquí dice que no podemos Engañar a Dios
1: Exactamente. ¿no Dios y no es, puede
0: ser burlado, Dios conoce tu corazón Dios conoce si, si te vas antes Que termine el servicio porque No quieres dar, no quieres esto no quieres... En fin, son cosas que tú tienes que ir evaluando Son situaciones, o sea
1: Tiene que ir trabajando en su lógico, corazón Tiene que trabajar el
0: Señor porque nosotros como pastores, ¿no es cierto? no estamos llamados a forzar a la gente pero sí, ¿no es cierto? hay sintomatología que habla de, de, de esta situación en la vida de personas que asisten a la iglesia y que tienen una relación eh, mundana con, con, con el dinero mm. con, las, con, con con los bienes, ¿no es cierto? con, con, con las cosas materiales
1: sí, a veces a veces toca lo contrario, a mí me ha tocado por lo menos personas nuevas que han llegado a la iglesia, que, que, que han asistido a los cursos, etcétera y que se me han acercado para decir, oye, pero ¿Cómo puedo yo dar? ¿Cómo puedo yo ayudar en esto? Yo recibo tanto, digamos, te fijas tú, que yo quiero dar. ¿Cómo, ¿Cómo puedo dar? ¿Te fijas? Entonces, también hay personas que tienen un corazón cambiado. Ese, ese, ese es parte de... es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sí. Cosas completamente sobrenaturales que van totalmente opuestas a la tendencia, al sistema de pensamiento del mundo actual, ¿ya? Eh, que, que, que básicamente todo lo que valora es, es, depende de cuánto vale, digamos, si vale Exactamente. más. Es, y nuestra relación económico? con las personas,
0: en, eh, 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 también, ¿no es cierto? Hay iglesias donde se les tiene una preferencia, las personas que, que, que de alguna manera hablando humana me sostienen la iglesia no es cierto y que maneja la iglesia conforme a, 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 a sus deseos no es cierto eh, por causa de que están sosteniendo materialmente la iglesia entonces eso tampoco es... es
1: eso es hacer acepción de personas acepción de
0: personas mm. proselitismo en fin es una situación compleja pero que es una realidad que está inserta dentro de la iglesia chilena no es cierto que no se caracteriza por ser generosa que no se caracteriza por ser generosa yo le doy todos los días gracias al Señor por la generosidad de nuestra iglesia en términos generales ¿no es cierto? y no es una vanagloria sino que es un agradecimiento humilde al Señor porque nuestra realidad desgraciadamente lo digo, es un lunar en medio de todo lo contrario de, de, de una situación en la cual eh, no, 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 no no logra ¿no es cierto? despegar la iglesia, porque las personas tienen una relación equivocada con el dinero y, y aquellas que de alguna manera despegan materialmente, uno cuando analiza los sistemas y los métodos, tienen que ver justamente con, este, con esta alimentación carnal Exacto. de la ambición de los asistentes,
1: una opresión permanente de ganar más, de, mm. de
0: querer ser más, ¿no es cierto? Y finalmente terminan en, en ministerios opulentos y con gente que en definitiva lo único que está buscando es, es la prosperidad material.
1: Claro, hay, hay, hay iglesias donde por ejemplo las personas entran y apenas entran, lo primero le pasan un sobre y que tiene que dar, y que aquí, y que allá. Eh, hay, hay algunas que pasaban con la, con la compra, con esta tar tarjeta de crédito. Para... Ah, o sea, sí. todo, todo orientado ¿acá? y no en, en, en Brasil. Ah. Todo orientado al tema de dar y dar, y que tiene que dar, y que pase la tarjeta, y que si no, esto, esto... Con, con un desenfreno, y el pastor gritando permanentemente que no, que quiere ser rico, <risa> el, el quiere ser millonario, etc. Entonces, eso no tiene nada que ver, eso no, eso no, es carne no. y va a dar fruto es de la carne. Si, si una persona da pensando en que
0: está sembrando para recoger más plata, está está dos cosas dos posibilidades o está realmente en una inmadurez absoluta o lo más probable para mí para mí por lo menos y lo digo con toda responsabilidad y me hago carga de mis palabras no está convertida nomás. porque el espíritu santo tú lo acabas de decir personas nuevas me entiendes personas nuevas que el espíritu santo trabaja en esa área sin que tú tengas que manipular eso me entiendes? esa es la reacción natural de gratitud una persona puede decir y puede pensar a lo mejor en un principio, oye, pero cómo se sostiene esta, hay que pagar la luz, ¿cómo puedo cooperar? Es cierto, en el tiempo entenderá que está dando por una, por un, está dando a Dios en un sentido, ¿no es cierto? Pero nace en él o en ella este deseo de gratitud, gratitud. Eh, vamos a ir a nuestra última pausa musical y allá al regreso nos despedimos del programa. Bien, llegamos al, al, al último tramo de nuestro programa. La verdad que ha sido muy interesante la conversación en torno a este a estos tres versículos del Evangelio de Mateo que nos siguen hablando de esta, de esta situación eh, tan actual también que es la relación que las personas y en especial los cristianos y en especial los cristianos debemos tener con... Eh, lo material, ya sea dinero, bienes, en fin, eh, y no es una situación fácil, por eso es que es una situación de carácter espiritual y es un fruto también del Espíritu Santo el poder ser, entre comillas, y, y más bien, en realidad, libre de esta, de esta tendencia en nuestra naturaleza caída, a la avaricia, a la acumulación, al, al, al egoísmo, ¿no es cierto?, al... al, al al pisotear, por así decir, cualquier cosa o persona con tal de alcanzar nuestros objetivos que normalmente van asociados a, a réditos materiales.
1: Así es. El Señor Jesucristo nos hace un llamado entonces en el Sermón del Monte muy claro respecto a cómo debe ser nuestra relación con el dinero. Debemos tener, lo que él dice, un buen ojo, una persona que, que ama a su hermano, que realmente la ama, que, que, que está dispuesto a dar a los pobres que sepa que cuando da a los pobres está sirviendo a Dios, está eh, haciendo tesoros en el reino de los cielos. Eh, ahí está realmente sirviendo a Dios, por, por medio de, 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 de entregar dinero, de entregar alimentación, ropa, etcétera, a aquellos que son más necesitados, a los más vulnerables de este mundo. Eh, en, solo ahí nosotros realmente estamos... Eh, trabajando digamos en nuestra nuestra realidad, en nuestro corazón, en nuestra mente, eh, de tal manera de, de, de tener una relación correcta con el dinero. Eh, estaba leyendo Colosenses 3.5 que dice haced morir, pues esto, esto es terrenal, una carta a claro. los cristianos, ya sí. haced morir, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, ya sea fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y Avaricia, que Avarice, es idolatría Avaricia, que es idolatría Exactamente, exactamente Entonces, uno de los pecados Uno de los
0: peores pecados, digamos De, de, de la humanidad en general es la, es la idolatría Y la avaricia nos habla de eso Justamente porque es una idolatría al dinero
1: Es una idolatría, no podemos servir a dos señores No podemos decir soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Y ser avaro Y no tener misericordia con aquel que tiene necesidad
0: Así es Bueno, les agradecemos enormemente su, su sintonía y esperamos contribuir a, a vuestro crecimiento espiritual como cristiano y también a poder llamar la atención de aquellos que, que no son cristianos y que de alguna manera eh, escuchan este programa a, a que se arrepientan y se vuelvan al Señor para que Él les conceda justamente eh, el, el, la gracia el, el don del Espíritu Santo que es quien en definitiva nos, eh, no solamente nos enseña la escritura sino que además nos redarguye a tal punto que transforma en función de la escritura nuestra forma de vivir nuestro ojo para, para ponerlo de acuerdo a, al contexto así es que nos despedimos, un saludo a todos de todo corazón
1: muchas bendiciones a todas las personas que nos escuchan, recordarles que siempre Está nuestra página web disponible en www.iglesiacristianalaserena.cl Así es. Que el Señor les bendiga. Bendición.